0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, hier in unsere Matthäus-Kirche. Ähm, stark, dass ihr da seid. Ey, ich bin echt nett, ne? Die ersten Reihen sind immer so leer, die ersten zwei. Und hinten, da fällt ihr übereinander. Das ist so krass von hier zu sehen. Also die herzliche Einladung an dich. In der zweiten Reihe sieht man besser. Im zweiten sieht man besser als da ganz hinten. Kommt gerne nach vorne, wir beißen nicht. Ich beiße nicht. Ich bin Philipp. Ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und ich darf euch mit hineinnehmen in Teil 2 unserer Predigtreihe die wir gerade so miteinander haben. Wir haben sie Amen genannt und vielleicht kennst du Amen so als Teil von Gebeten. Am Ende eines Gebetes schließt man ab mit Amen und ähm, ich weiß nicht, ob du betest, aber wir haben diese Predigtreihe uns erdacht, weil wir gesagt haben, hey, Gebet ist wichtig. Wir glauben, dass Gebet wichtig ist. Wir glauben, dass Gott Gebete hört. Noch heute. Wir glauben, das als Gemeinde, aber auch ich persönlich glaube das und ich hoffe, du glaubst, das auch das Gebet etwas ist, was uns begleiten kann durch unseren Alltag, durch unser Leben, wo wir Dinge immer wieder auch vor Gott bringen und benennen und merken, hey, das ist gut, wenn einer zuhört. Wenn wenigstens einer zuhört, ist das gut. Und Gott hört zu. Und vergangene Woche sind wir gestartet mit dieser Predigtreihe und Phil Müller, der hier gerade eben im Schlachtzeugkäfig verschwunden ist, ähm, der hat uns mit hineingenommen, in was Gebet eigentlich ist. Was ist Gebet? Und er hat uns verdeutlicht, hey, wir denken ganz oft bei Gebet an wir reden und Gott hört hoffentlich zu. Und das ist Gebet. Und da ist noch was Wahres dran, aber wenn du vergangene Woche da warst, wenn du nicht da warst, dann fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen. Phil hat das beschrieben, Gebet ist wie ein Raum, in dem wir Gott begegnen können. Nur er und nur du. Und manchmal sind es Dinge, die du auf dem Herzen hast, du ihm sagen kannst. Und manchmal hören wir einfach nur zu wie er spricht, manchmal hören wir einfach nur zu, wie er vielleicht ein gutes Wort für uns hat oder uns etwas ans, aufs Herz legt und manchmal redet vielleicht keiner von beiden und wir sind einfach nur da, aber wir merken, Gott tut etwas in uns, macht etwas heil, rührt etwas an. Ein Raum der Begegnung, den wir uns, das hat Phil auch nochmal so klar gemacht, den wir uns erstmal schaffen müssen, ne? weil wir so beschäftigt sind. Weil wir so gut darin sind, uns zu beschäftigen. Und weil das Leben uns beschäftigt halten möchte. So viele Menschen, die etwas von dir wollen. So viele Dinge, die so an die zerren vielleicht wo du das kaufen sollst, das anschauen sollst, das tun sollst und auch noch das machen sollst. Vielleicht kennst du das. Aber die Einladung von vergangener Woche möchte ich wiederholen. Es ist gut, einen Raum zu schaffen in deinem Leben, wo du Gott begegnen kannst, dich von ihm erbauen, ermutigen lassen kannst. Im Gebet. Aber heute soll es nicht darum gehen, was Gebet ist, sondern heute soll es darum gehen, wofür wir eigentlich so beten. Wofür betest du? Wofür sollen wir, wofür dürfen wir eigentlich beten? Diese Frage, wofür betest du, die wurde in einer Umfrage mal über 1000 Menschen gestellt. Das war in den USA noch nicht so lange her. Und ich habe euch mal so ein bisschen die Tops mitgebracht, wofür Menschen so beten. An Platz 1 ist vielleicht auch irgendwie verständlich die Familie und Freunde. An Platz zwei beten viele Menschen für eigene Probleme, Herausforderungen, die sie haben. An Platz 3 sagen wir auch mal Danke für etwas Gutes, was uns vielleicht gerade erst passiert ist. An Platz 4 Gebet für Vergebung unserer eigenen Schuld. Da, wo wir wissen, da haben wir daneben gehauen. Da haben wir vielleicht jemanden verletzt. An Platz 5, Menschen in Naturkatastrophen, die betroffen sind von Flut, von Hurricanes, von all diesen Dingen, die wir erleben in dieser Zeit. An Platz 6, dass Gott groß ist, ihm das mal zu sagen und zu sagen, hey Gott, es ist so gut und du bist so wunderbar. Und an Platz sieben für den eigenen Wohlstand, dass es uns irgendwie mal besser geht, finanziell, jobmäßig, was unsere Wohnsituation betrifft. Das sind so die Tops, die rauskamen bei dieser Umfrage. Was sind deine Top sieben Gebetsanliegen? Die Liste geht noch weiter. Ich habe hier noch ein paar Dinge, die ich nicht genannt habe. Wofür wird noch so gebetet? Und vielleicht kannst du dich damit identifizieren. 21% der Befragten sagten für einen Lottogewinn. Hast du vielleicht auch schon mal für gebetet? Für einen Lottogewinn. Ähm, 13% für die eigene Sportmannschaft. Hat ja gestern nicht so gut geklappt. Vielleicht haben mehr Mainzer als Bremer gebetet, ich weiß es nicht. Ähm, aber das hat ja gestern nicht so gut hingehauen. 7% beten für, und da will ich jetzt mal sehen, wer das kennt, für einen Parkplatz. Wer schon mal für einen Parkplatz? Jo, einige. Ja, sehr gut, okay. Das sind mehr als sieben Prozent, die schon mal für einen Parkplatz gebetet haben. Ähm, vielleicht auch gerade, als wir die Baustellensituation hier hatten, habt ihr für einen Parkplatz gebetet. Ich möchte in erster Reihe in Matthäus parken. Das ist mein Traum. Weiß ich nicht. Und dann haben nur sieben Prozent der Befragten, ich glaube, in Deutschland wäre das anders ausgefallen, haben gebetet dafür, dass sie kein Bußgeld bekommen, weil sie zu schnell gefahren sind. Ich würde sagen, in Deutschland sind es mehr als sieben Prozent, die dafür beten. Ich habe dafür schon mal gebetet, für keine Punkte, für keinen Führerscheinentzug. Und dann bin ich in vier Wochen Fahrrad gefahren. Ähm, <lacht> Gott, Gott, Gott erhört nicht alle Gebete. <lacht> Darauf kommen wir gleich noch. Ähm, und, ein bisschen krass, an letzter Stelle, fünf Prozent der Befragten haben gesagt, sie haben dafür gebetet, dass ein Kollege entlassen wird. Okay, ihr müsst euch nicht melden, wenn ihr da schon mal gebetet habt. <lacht> Aber krass, wofür Leute so beten, oder? Und das Interessante ist, egal für was du betest, egal für was die jetzt gebetet haben, 83 Prozent der Befragten haben gesagt, und oh, meine Gebete werden erhört. Die meisten Gebete werden erhört. Ich weiß, welche nicht erhört worden sind, wahrscheinlich. Aber 83 Prozent der Befragten haben gesagt, ey, ich, warum bete ich? Weil Gebete, das funktioniert. Das funktioniert. Gebete werden erhört. Und deshalb sagt knapp die Hälfte der Amerikaner, wir beten jeden Tag. Jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, im frommen Amerika, aber hier sieht es vielleicht anders aus. Die FAZ hat die Deutschen gefragt, 52 Prozent der Deutschen beten regelmäßig. Krass, ne? In derselben Umfrage der FAZ haben 17% gesagt, dass sie glauben, dass es funktioniert. Also 52% beten regelmäßig, 17% glauben, dass es wirklich funktioniert und sie machen es trotzdem, ne? Also Vielleicht gehörst du auch dazu, dass du sagst, ey, ich bete, manchmal bete ich und ich weiß gar nicht, ob es funktioniert, aber ich bete trotzdem weiter. Und vielleicht betest du aber auch schon seit vielen Jahren oder hast angefangen damit vor kurzer Zeit erst, weil du sagst, ey, das funktioniert. Das funktioniert. Gebet funktioniert. Wofür können wir beten? Ein paar Ideen habe ich euch gegeben. Gute und weniger gute. Wofür können wir beten? Hey, das Gute ist, wenn wir in die Bibel schauen, und das haben wir letzte Woche gemacht, und da sehen wir, dass Jesus uns lehrt, wie man betet. Jesus lehrt, uns zu beten. Letzte Woche haben wir in die Bergpredigt geschaut und heute wollen wir wieder darauf hören, was Jesus uns lehrt über das Gebet. Und zwar in der Nacht, wo er nochmal zusammensitzt mit seinen Jüngern, mit seinen engen Freunden, Bevor er verraten wird, bevor er ans Kreuz gehen muss, bei diesem letzten Abendmahl, da spricht er nochmal mit ihnen über das Gebet. Und es ist eine krasse Situation, weil er sitzt mit ihnen zusammen und er sagt, hey, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch, mit denen ich, wir waren drei Jahre miteinander unterwegs, jeden Tag, einer von euch wird mich verraten, einer von euch wird mich verleugnen, aber es ist okay, ich werde gehen, ich werde zu Gott, dem Vater, zurückkehren und dort bereite ich für euch eine Wohnung vor. Ich gehe weg, aber ich bereite etwas für euch vor und ich bin weiter für euch da und die Jünger sind durcheinander, sind erschrocken, wie einer von uns wird dich verraten, einer von uns wird dich verleugnen, aber du gehst. Zum Vater breites Wohnungen für uns vor, äh, total krass. Und in dieser Situation spricht Jesus über das Gebet und lehrt sie zu beten und sagt folgende Worte in Johannes 14, 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf das der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ich bete noch. Herr Jesus, wir hören diese Worte, die du geäußert hast über, wie wir beten sollen. Wofür wir beten können und wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, das zu verstehen, was es bedeutet, dass wir noch größere Dinge tun werden als du. Was es bedeutet, dass wir in deinem Namen bitten, was es bedeutet, dass durch das, was wir bitten und das wir tun, du verherrlicht werden sollst. Hilf uns, das zu verstehen, das zu sortieren und das für uns persönlich in unserem Leben und als Gemeinde hier in bremen huchting dass wir das anwenden können. Heiliger Geist, hilf du uns zu verstehen und sprich du jetzt in diese Zeit. In Jesu Namen. Amen. Jesus sitzt mit den Jüngern zusammen und er sagt ihnen, hey, das, was ich getan habe, die letzten drei Jahre, die wir unterwegs gewesen sind, das, was ich getan habe, das, dieses Werk, das werdet ihr fortsetzen. Und wenn ihr dann um etwas bittet, um dieses Werk fortzusetzen und ihr bittet in meinem Namen, dann höre ich zu. Dann beantworte ich diese Gebete. Ist das, was Jesus hier sagt? Ihr werdet meine Werke fortsetzen. Und was Jesus damit sagen möchte ist, hey, das was ich getan habe hier in dieser Zeit, das wovon wir lesen dürfen im Neuen Testament, in den Evangelien, das, das wird weitergehen. Und ich übertrage euch dafür die Verantwortung. Ich beauftrage euch, dass das, was ich hier angefangen habe, dass ihr das weiterführt. Und Jesus spricht dazu, seinen Jüngern, mit denen er zusammensitzt bei diesem bei diesem Abendessen, aber er spricht es auch zu uns. Denn er sagt, alle, die an mich glauben, werden mein Werk fortsetzen. Das heißt, nicht nur die Jünger damals waren gemeint, sondern du, wenn du hier sitzt und du sagst, ich glaube, dass Jesus ist, der er ist, dann wirst du seine Werke fortsetzen. Du bist gemeint und wenn du betest, die Werke Jesu zu tun, dann sind das Gebete, wo Jesus sagt, wenn du das betest, dann stelle ich mich dazu. Und das gilt nicht nur für Pastoren, für erfahrene Christen, für Evangelisten, für Leute, die damit Vollzeit beschäftigt sind, sondern du, wirklich, du bist gemeint. Du, auch wenn du vielleicht erst seit fünf Minuten an diesen Jesus Christus glaubst. Bist gemeint und bist beauftragt, das, was er getan hat, auch zu tun. Und ich gebe euch mal so ein kleines Best-of von den Sachen, die Jesus getan hat, damit du weißt, worum es hier eigentlich geht, wenn hier von den Werken Jesu gesprochen ist. Ich gebe dir mal so ein paar Highlights mit. Was waren nochmal die Werke Jesu? Jesus hat, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Johannes 2. Jesus hat die Gedanken der Frau am Brunnen, dieser samarischen Frau, gelesen. Er hat sie erkannt und ihr gesagt, Dinge gesagt, die er gar nicht wissen konnte, Johannes 4. Jesus hat das schwerkranke Kind des königlichen Beamten geheilt, Johannes 4. Ein paar Verse weiter steht das. Jesus hat einen Menschen, der verkrüppelt war seit 38 Jahren, am Teich Bethesda, geheilt, Johannes 5. Jesus hat 5000 Menschen mit 5 Leiben Brot und 2 Fischen versorgt, Johannes 6. Jesus ist auf Wasser gegangen, Johannes 6. Jesus hat einen Blinden, der seit der Geburt blind war, geheilt, Johannes 9. Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt, obwohl der schon vier Tage im Grab lag. Johannes 11. Mal so ein kleines Best-of der Werke Jesu. Und jetzt hast du vielleicht mal einen ganz kurzen Abgleich gemacht von, deiner von deinem letzten Versuch, auf Wasser zu gehen und stellst fest, hat nicht ganz so geklappt. Ne? Hat nicht ganz so geklappt. Ist doch eine Arschbombe geworden. War doch ein bisschen peinlich. Wenn Jesus sagt, hey, ihr werdet diese Werke tun oder ihr werdet sogar noch größere Werke tun, sagt er ja, dann ist damit nicht gemeint, dass jeder von uns all diese Dinge tun kann, um dich vielleicht ein bisschen zu beruhigen. Paulus beschreibt im Korintherbrief, hey, Christen haben unterschiedliche Gaben. Und auf die Frage, kann jeder von uns Wunder tun? Kann jeder von uns Kranke heilen, antwortet Paulus in 1. Korinther 12, 29 bis 30: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Es geht um Werke, die uns helfen und anderen Menschen helfen, an diesen Jesus zu glauben. Es geht an Dinge, die du sagst, die du tust wo andere Leute sagen, ey, ich glaube, dieser Jesus, was der über sich gesagt hat, das stimmt wirklich. Es geht um Dinge, die du erbitten kannst, wo du vielleicht für dich persönlich auch sagen kannst, ey, danke, dass du das Gebet erhört hast, ich glaube jetzt ein bisschen mehr, dass du bist, wer du bist, mein Glauben ist gestärkt worden. Meine Frage hast du beantwortet. Es geht um solche Werke, die uns helfen, an Jesus zu glauben. Die anderen helfen, an Jesus zu glauben. Und diesen Kontext, dieses Verständnis von, was für Werke eigentlich gemeint sind, das stellt Jesus klar. Wenn wir einen Vers vorher schauen, in Johannes 14, Vers 11, einen Vers zurück. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, wenn nicht so glaubt doch um der Werke willen. Es geht um Werke, die uns helfen, zu glauben, dass Jesus der ist, der er ist. Es geht um Werke, die allen Christen zeigen sollen, dass Jesus wirklich wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Und dieser Satz von Jesus, die Werke, die ich tue, die sollt ihr auch tun. Die Werke, die ich tue, dieser eine Satz, der taucht nur ein weiteres Mal auf im Johannesevangelium, nämlich in Johannes 10, Vers 25, da steht, die Werke, die ich tue, in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Die sind ein Zeugnis von mir. Um was für Werke geht's also? Worum sollen wir bitten? Um, dass wir Dinge tun, dass Dinge geschehen, die davon zeugen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Dass er ist, der er ist. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, boah, was für Werke sind das? Was, was, was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass ich meinem Kollegen vielleicht erzählen soll, wer dieser Jesus ist? Das könnte so ein Gebet sein. Wo du sagst, ich bete dafür, dass ich mit meinem Kollegen das teilen kann. Irgendwie, durch Worte, durch Sachen, die ich tue, durch meine freundliche Art. Im ersten Gottesdienst sagte jemand, hey, wir haben einen Parkplatz gesucht beim Roland Center und eine Person hat uns beim Einparken darauf hingewiesen, hey, übrigens, ihr müsst so eine Uhr reinlegen, ne? sonst kriegt ihr Strafe, das haben die vor kurzem geändert. Und dann kam sie ins Gespräch und dann hat die Person gesagt, ja, ich habe euch darauf hingewiesen, auch. ich bin Christ deswegen helfe ich, habe ich euch helfen wollen. Ich habe gesehen, ihr habt ein ausländisches Kennzeichen. Ey, es können so Kleinigkeiten sein, die ein Zeugnis sein können für Jesus und für das, was er für uns getan hat. Und du bist bereit für solche Kleinwerke. Du bist auch bereit für größere Dinge, die ein Zeugnis sind von Jesus. Du bist sogar bestimmt dafür, sagt die Bibel. In Epheser 2, Vers 10, da steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Hey, wenn du sagst, ich weiß nicht, was gut und richtig ist, obwohl ich weiß, obwohl ich denke, dass du weißt, was gut und richtig ist. Aber vielleicht sagst du, manchmal weiß ich nicht, was gut und richtig ist. Manchmal weiß ich nicht, was diesen Jesus bezeugen könnte für andere Menschen. Dann kannst du auch einfach beten, Gott, zeig mir, was du vorbereitet hast. Hier lesen wir das. Das, was wir tun sollen, hat er vorbereitet. Und wir können es tun, was er vorbereitet hat, weil wir zu guten Werken geschaffen sind. Wir sind dazu gemacht, du bist dazu bestimmt. Du kannst Gott fragen, was soll ich tun? Was hast du vorbereitet? Was hast du für mich vorbereitet am Arbeitsplatz? Was hast du für mich vorbereitet in diesem Streit, in dem ich mich gerade befinde mit meiner besten Freundin? Was hast du für mich vorbereitet, dass ich jetzt sagen soll, dass ich jetzt tun soll? Aber Jesus sagt ja, vielleicht nicht, dass wir alle auf Wasser gehen, aber trotzdem sagt er dieses Wort, wir, wir werden noch größere Dinge tun als er. Keine Ahnung, was ist größer als auf Wasser gehen? Was ist größer als 5000 Menschen mit 5 Leiben Brot und 2 Fischen zu versorgen? Was? ist damit gemeint, wenn Jesus sagt, wir werden noch größere Dinge tun. Hey, damit ist gemeint, das, was kommen würde, nachdem Jesus zum Vater gegangen ist. Die noch größere Verbreitung dieser Botschaft, Gott wird Mensch und geht ans Kreuz für die Vergebung der Schuld, damit Menschen wieder mit Gott versöhnt leben können. Dass diese Botschaft rausgeht, dass sie eine größere Verbreitung findet, das ist mit diesen größeren Werken gemeint. Wir werden noch größere Dinge tun, weil diese Botschaft rausgeht, weil es nicht bei diesem Kreis geblieben ist von Jesus und diesen zwölf Jüngern, sondern weil du heute hier bist, weil die Gemeinde wachsen soll. Ein noch größeres Wachstum der Gemeinde, das ist gemeint. Du bist dazu bestimmt mitzuhelfen, dass die Botschaft rausgeht, das Mission geschieht, aber auch das Gemeinde wächst. Noch größere Werke, noch größere Gemeinde, noch mehr Menschen, die sagen, ich habe das verstanden, was dieser Jesus für mich getan hat und was er für mich tun möchte in meinem Leben. Und noch mehr Wunder. Auch tatsächlich, vielleicht hast du noch kein Wunder erlebt, aber noch heute gibt es Menschen, die geheilt werden im Namen von Jesus. Die Heilung erleben, bis hin zu körperlicher Heilung erleben. Das gibt es nicht, jeder ist dazu begabt, sagt Paulus, aber das gibt es noch heute. Und umso mehr Christen da sind und umso mehr Christen ihre Gaben einsetzen, umso größere Werke, umso größere Wellen schlägt das Ganze. Und das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, ihr werdet noch größere Dinge tun, ihr werdet noch mehr Impact haben als der kleine Kreis, der wir jetzt hier sind. Ihr Jünger mit mir in diesem Raum, sondern die Botschaft wird rausgehen und Menschen werden erreicht und werden heil und kommen an und merken, Hey, bei diesem Gott bin ich zu Hause. Das ist der Auftrag Jesu. Das ist das, was er uns mitgibt, und das ist das, worum wir bitten sollen, dass wir ein Teil dieses Auftrags werden. Wenn du fragst, wofür soll ich beten, dann, dass du Teil dieses Auftrags sein kannst. Und wie das geht, das erläutert Jesus in Johannes 14, Vers 13, wir haben das gerade gelesen. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Hey, du bist dafür bestimmt, größere Werke zu tun und du darfst darum bitten. Und wir lesen hier, dass diese Bitten erhört werden. Jesus erhört dein Gebet. Und damit dein Gebet Vollmacht hat, damit du Autorität bekommst, verleiht er dir seinen Namen. Du darfst im Namen von Jesus bitten. Er stellt dir seine Autorität zur Verfügung. Und in seinem Namen öffnet sich der Zugang zu Gott, dem Vater. Und in seinem Namen darfst du bitten, Jesus, tu dieses Wunder. Jesus, gib mir den Mut, das Gespräch zu suchen mit der Person, mit der ich eigentlich nicht mehr spreche. Jesus, hilf mir auf der Arbeit den Mund aufzumachen. Jesus, hilf mir überhaupt meine Arbeit zu schaffen. Jesus, hilf mir, mit meiner Familie klar zu kommen. Wenn du das im Namen von Jesus bittest und sagst, hilf mir, dieses gute und richtige Werk zu tun, dann sagt er, ey, ich gebe dir die Vollmacht dazu und ich erhöre dein Gebet und ich beantworte es selbst. Hey, bis dahin waren die Jünger mit Jesus zusammen und sie waren gemeinsam unterwegs und Jesus sagt, hey, wenn ich zum Vater gehe, wisst ihr, was ich dann tun werde? Hier auf der Erde, da war mein Auftrag, auf den Vater hinzuweisen. Alles, was ich hier mit euch getan habe, diente dazu, dass Gott, der Vater, verherrlicht wird. Wenn ich zu ihm gehe, wisst ihr, was da mein Auftrag ist? Dass ich weiter den Vater verherrliche, indem ich selbst eure Gebete beantworte. Jesus wird selbst dein Gebet ganz persönlich beantworten. Er erhört dein Gebet. Jesus leiht dir seinen Namen, in dem Kraft steckt, in dem Vollmacht steckt. Und Jesus sagt, ich werde deine Gebete persönlich beantworten, selbst beantworten. Jetzt sagt Jesus, hey, ihr könnt um alles bitten, wenn es in meinem Namen geschieht. Und das ist so ein bisschen der Filter, den ich dir heute mitgeben möchte für die Frage, wofür können wir denn beten? Denn wenn wir in Jesus, in dem Namen von Jesus bitten, dann können wir nicht um alles bitten. Also für die Entlassung des Kollegen zu bitten im Namen Jesu, die Chance, dass das Gebet nicht erhört wird, ist ziemlich groß. Die Chance ist ziemlich groß. Es ist kein Blankoscheck, den du bekommst, wo Jesus sagt, ich verleihe dir meinen Namen und du kannst um alles bitten, Trag ein, was du willst. Es gibt keinen Automatismus, Gebet rein, Antwort raus. Sondern was wir immer wieder fragen müssen, ist, vielleicht du auch immer wieder fragen kannst, kann ich das wirklich im Namen von Jesus beten? Vielleicht für dich als guter Filter, bevor du ins Gebet gehst, um zu hören oder um selbst etwas vorzutragen, dass du dich fragst, kann ich das wirklich im Namen von Jesus beten? Das ist eine gute Frage, oder? Wenn du mit Jesus verbunden bist, dann lernst du mit der Zeit seinen Willen kennen. Du lernst kennen, was er möchte. Für dich und für andere Menschen. Wenn du in der Bibel liest, ich ermutige dich dazu, dann lernst du auch dadurch den Willen Gottes kennen was er möchte, was er sich wünscht für dich und für andere Menschen. Und wenn du in dieser Beziehung zu Jesus fragst, was kann ich in deinem Namen beten, dann werden dir die Dinge einfallen. Wenn du dich fragst, hey, was ist das größere Werk, was ich tun soll, damit der Name Jesus in mir größer wird und in anderen Personen, dann wird Gott dir schon Dinge geben, aufs Herz legen, wofür du beten kannst. Und sei es nur, dass er dich auf dem Parkplatz gebraucht und du jemandem hinweist, hey, leg die Scheibe ein. Oder sei es noch ein bisschen mehr, dass du sagst, hey, darf ich dich zum Gottesdienst einladen? Darf ich mit dir über Jesus sprechen? Oder auch du nur etwas tust, ohne überhaupt irgendetwas zu sagen. Der Filter ist, kann ich das im Namen von Jesus beten? Und ist das, was ich erbitte, etwas, was für seinen Namen ist? Was seinen Namen groß macht? In mir oder in einer anderen Person? Deshalb, wofür können wir beten? Wofür können wir beten? Ich möchte dir drei Dinge an die Hand geben, drei die diesen Filter beschreiben, die du vielleicht ansetzen kannst an diese Frage, wofür kann ich beten? Das Erste ist, dass du überlegst, was kann ich wirklich in seinem Namen beten? Das Zweite ist, was kann ich für seinen Namen beten, dass der Name Jesus groß gemacht wird in meinem Leben? weil ich endlich etwas verstanden habe, was er mir sagen will, weil ich endlich mein Leben verändert habe, weil ich endlich eine schlechte Gewohnheit abgestellt habe und er mir geholfen hat dabei, weil ich endlich, was ist das, was seinen Namen groß macht in dir und in anderen? Und das Dritte, welche Werke sind es, die helfen, dass andere an Jesus glauben? Und wir haben vorhin gesehen, so auf die Top 7, und da habe ich noch ein paar Dinge ergänzt, auf die Top 10 der Dinge, wofür Menschen so beten. Und vielleicht hast du dich hier und da wiedergefunden, beim Parkplatz, beim Bußgeld, aber vielleicht vor allem bei dem Allerersten, dass die meisten Menschen vor allem erstmal zuerst für ihre Familie beten und für ihre Freunde. Und wisst ihr was, das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Aber ich möchte dich ermutigen, dass... Als Christ bist du Teil von Gottes Familie. Wusstest du das? Als Christ bist du adoptiert in Gottes Familie. Und wenn ich dich ermutigen darf, wofür kannst du beten? Vielleicht betest du für Gottes Familie an erster Stelle. Betest du dafür, dass in Gottes Familie, dass diese Familie wächst. Dass in dieser Familie wir uns verstehen. Dass in dieser Familie Konflikte Gelöst werden, dass in dieser Familie, dass Menschen auf diese Familie schauen und sagen, da ist was anders. Dass Menschen auf diese Familie schauen, auf diese wachsende Familie Gottes und sehen, diesen Gott gibt es wirklich. Dieser Jesus ist wirklich der, der er ist. Ich möchte dich ermutigen, dass du Gottes Familie zumindest in die Top 5 aufnimmst. Neben deiner eigenen leiblichen Familie. Und eine Art und Weise, wie du das tun kannst, vielleicht sagst du, okay, ich weiß vielleicht, ich weiß ja gar nicht, was un, weil unsere Gottesfamilie hier in Matthäus, was die so bewegt, was andere Leute auf dem Herzen haben. Du kannst fragen, aber vielleicht ist das ein bisschen krass für dich, so random jetzt auf Leute zuzugehen und zu sagen, ey, wofür könnte ich beten bei dir? Wäre eine Idee, könntest du machen. Aber als ersten Schritt könntest du auch einfach an die Gebetswand gehen, da hinten. Da hinten ist diese blaue Wand und der Gedanke davon ist, Du kannst ein Gebetsanliegen dort anheften und ein anderer kann sich dieses Anliegen nehmen. Und vielleicht kannst du anfangen, für Gottes Familie zu beten und dafür, dass sie wächst. Und du darfst wissen, solche Gebete erhört Jesus persönlich. Für solche Gebete leiht er dir seinen Namen, seine Vollmacht, seine Kraft. Solche Gebete werden erhört und ich habe jetzt gesprochen über Dinge, wo wir für andere beten mit Worten, aber es gibt verschiedenste Gebetsformen und ich lade euch noch mal ein, wir haben auf YouTube verschiedene Gebetsformen hochgeladen, da gibt es unterschiedliche Videos, die du dir anschauen kannst. Wo du siehst, ey, es gibt nicht nur das Fürbittengebet, wo wir Anliegen nehmen und dafür beten, sondern es gibt auch andere Formen von Gebet. Und meine persönliche, mein persönlicher Favorit ist Lobpreis. Vielleicht geht es dir auch so. Ich habe gar nicht so gute Worte, die ich, wo ich Dinge zum Ausdruck bringen kann. Deswegen bediene ich mir einfach guter Lieder. Ich sattel auf auf Lobpreislieder. Und wisst ihr, bei mir ist es so, es gibt Lieder, die begleiten mich seit 15 Jahren und ich singe die jeden Tag für mich. Als Gebet. Damit komme ich besser klar, als mit Listen. Andere haben Listen, die sie so ab, ab, abbeten. Das bin ich irgendwie nicht. Bin nicht so der Listentyp. Und es gibt so einen Song, der den auf Englisch, der begleitet mich. Und den singe ich immer mal wieder, tagsüber, im Auto, wenn ich unterwegs bin, manchmal... Laut, manchmal leise für mich, manchmal nur im Herzen. Und da gibt es eine Zeile, die ich immer wieder singe und das ist so ein Gebet, das hilft mir selbst immer, dass der Name Jesu in mir größer wird und auf einmal meine Probleme kleiner werden. Das ist so ein universales Ding. Und der Text im Deutschen heißt ungefähr so, verzehrendes Feuer. Entfache in mir, in uns eine Leidenschaft für den Namen Jesus. Heiliger Geist, tu, was du tun möchtest in uns. Das ist alles. Der Song geht acht Minuten, aber das ist alles, was darin vorkommt. Und das singe ich immer wieder. Und ich merke, wenn ich das so bete, dass, der dass die Leidenschaft für den Namen Jesus größer werden soll in mir, dass dann meine Probleme kleiner werden. Dann, das, dann, das, dann verändert sich etwas in mir. Und wenn ich bete, Heiliger Geist, tu, was du tun möchtest in uns, dann tut er etwas in mir. Verändert er meine Perspektive auf den Konflikt, den ich gerade habe, auf die Situation, in der ich gerade bin. Ich ermutige dich, zu beten. Vielleicht gehörst du zu den 50%, die das bereits regelmäßig tun. Vielleicht zu den 50%, die das nicht tun. Und auch wenn du nicht glaubst, das Gebet wirkst, ich lade dich ein, dass du es mal probierst. So wie viele das bereits tun, beten, obwohl sie gar nicht daran glauben. Ich lade dich ein, dass du betest. Ich ermutige dich, Raum zu schaffen dafür, so wie Phil das letzte Woche gesagt hat, für Begegnung mit Gott. Und wenn du keine Worte hast, dann brauchst du sie auch nicht. Such einfach die Begegnung und hör zu. Er möchte auch mit dir sprechen. Und ich ermutige dich, in seinem Namen zu beten, für seinen Namen zu beten und dabei Gottes Familie Priorität zu geben. Denn dafür hat er uns zusammengestellt. Amen. Lieber Herr, und du siehst jeden von uns hier. Du siehst, wer regelmäßig zu dir betet, du siehst, wer schon lange nicht mehr mit dir diese Begegnung gesucht hat und Jesus ich danke dir dafür, dass du uns so einlädst, wie du die Jünger eingeladen hast dass du uns einlädst dass wir um alles bitten können und du gibst uns sogar deinen Namen du verleihst sogar deinen Namen in dem Vollmacht ist, in dem Kraft ist in dem Autorität ist wo durch deinen Namen Dinge geschehen können, die wir gar nicht für möglich halten. Und ich danke dir dafür, dass du uns deinen Namen verleihst, aber wir wollen damit behutsam, verantwortungsvoll umgehen. Wir wollen fragen, kann, können wir das wirklich in deinem Namen beten? Und ich danke dir dafür, dass, wenn wir mit dir verbunden sind, dass wir dich immer besser kennenlernen. Und dein Willen und dein Wort und was... Du von uns möchtest und bereits für uns vorbereitet hast. Hilf uns, dass wir auf diese Art und Weise verstehen können, wofür wir beten können. Und dass wir dann mutig sind und darum bitten. Dass wir nicht zu lange überlegen, kann ich das jetzt wirklich erbeten? Sondern dass wir mutig vor deinen Thron kommen. Dass wir mutig in deinem Namen die Dinge erbitten die Werke erbitten, die du tun möchtest und die du vorbereitet hast. Und ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen, der hier sitzt, mit Gaben beschenkt hast. Jeder hier kann etwas außergewöhnlich gut. Sei es, barmherzig zu sein, sei es wirklich auch, Menschen zu heilen an Leib und Seele, sei es, etwas zu erklären Sei es zu singen, sei es einfach nur zuzuhören und sich um andere zu kümmern, zu pflegen, praktisch etwas zu tun. Du hast jeden Einzelnen hier begabt und ich möchte dich bitten, dass du diese Gaben in uns erwächst, dass du uns zeigst, was du vorbereitet hast und dass du uns mutig machst zu beten, denn du möchtest gebeten werden. Das ist dein Wunsch. Du wünschte diese Beziehung. Und wir wollen diese Beziehung eingehen. Wir wollen dieser Beziehung mehr Raum geben und bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Und wir beten dies in Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.